0: queridos hermanos de este es su programa evangelio vida y familia celebrando este domingo decimoquinto del tiempo ordinario semana tercera del salterio ciclo a en el que la palabra de dios viva y eficaz a través del santo espíritu por medio de su emisora católica radio maría colombia miembro de la familia Radio María World Family Mundial, a través de las ondas gercianas y de la vía satelital, llegamos a más de 90 países en los cinco continentes, con la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a través de la Catedral del Aire, con el permiso y la venia, de la Santísima Trinidad, especialmente de nuestro Señor Jesucristo. También celebraremos en este domingo decimoquinto la gran fiesta de la gran advocación de la Virgen del Carmelo. La Virgen del Carmen ruega por nosotros la Virgen del Escapulario de protección dado a Santo Domingo de Guzmán para la protección de sus hijos amados. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, entonces empecemos con una oración a la patrona de los conductores, de todos los viajeros, de todos los transportes aéreos, marítimos, fluviales, terrestres y digámosle a la Santísima Virgen, protectora del peligro, defensora ante la influencia del maligno, protectora con su manto, con su escapulario, La Virgen del Carmen ruega por nosotros. Oh bendita, inmaculada Virgen María, honra y esplendor del Carmelo, vos que miráis con ojos de especial bondad a quien usa vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortificad mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi espíritu con vuestra sabiduría, Aumentad de mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con las gracias y virtudes que la hagan agradable a vuestro divino Hijo y a vos. Asistidme durante la vida, consoladme en la muerte con vuestra amable presencia. Preséntame a la justísima Trinidad como vuestro Hijo y siervo dedicado para alabaros y bendeciros eternamente en el paraíso. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios viva y eficaz. Meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón este mensaje del domingo 15 del tiempo ordinario y la abocación especial en su fiesta 16 de julio de la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo. Ruega por nosotros. Amén. Madre del
1: Señor, cuídanos. Amén.
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, nos dice el Señor en Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. Es decir, es una invitación a intimidar con Jesús, con su palabra, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la familia de Nazaret, para que a través de la palabra de Dios, la semilla que sembrada en nuestro corazón, la semilla de la palabra, podamos entonces experimentar la ternura del amor de Dios. Como nos dice el Salmo 34, Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que confían en Él. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este decimoquinto domingo, el tiempo ordinario, nos va a decir Jesús que subió a una barca y habló mucho rato en parábolas a la gente que había acudido a él. Y nos va a predicar esta hermosa parábola de la palabra de la semilla que cae en tierra, una tierra que no da fruto y otra tierra fértil. La semilla es la palabra de Dios, el Sembrador es Cristo, todo el que lo escucha vivirá para siempre. Por eso es importante entonces en este domingo que recordemos que Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino y a todos los que escucháis y creéis en la palabra de Dios, Dios actuará en ellos, actuará en nosotros. Digámosle, oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que escuchan tu voz. Llévanos de tu mano para que podamos volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de ese nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos paso. A la palabra de Dios, en este himno del tiempo ordinario, digámosle. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Él es nuestra pena, Él es nuestro gozo. En Él la esperanza, en Él nuestro amor. En Él toda la gracia, en Él nuestra paz, en Él nuestra gloria, en Él la salvación. Bueno, en el Salmo 112, queridos hermanos, hagamos un acto de reconocimiento, de agradecimiento por tantos dones, por tantas gracias recibidas aún inmerecidamente. Digámosle con el Salmo 112 a nuestro Creador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor, el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos, ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como una madre feliz de sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Continuemos dando gracias a Dios y alabando su santo nombre. Y digámosle con el Salmo 115, acción de gracias en el templo. «Tenía fe, aun cuando dije que desgraciado soy, yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas». Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice entonces la palabra en la Carta a los Hebreos, capítulo 13, del 20 al 21. Y el Dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, habiendo hecho este momento de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento, pidámosle entonces ahora al Señor, recordando la bondad de Cristo que se compadeció del pueblo hambriento y obró en favor suyo los prodigios de su amor, digámosle con fe, muéstranos Señor tu amor, reconocemos Señor que todos los beneficios que hoy hemos recibido y toda nuestra vida proceden de tu bondad haz que no tornen a ti vacíos sino que den frutos con un corazón noble en nuestra parte oh Cristo luz y salvación de todos los pueblos protege a los que dan testimonio de ti en el mundo y encienden ellos el fuego de tu espíritu haz Señor que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano, más cristiano, más solidario, más generoso, más comprometido, más feliz. A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos, curen nuestras enfermedades corporales, espirituales, morales, afectivas, familiares, apostólicas, económicas, y des la paz a los agonizantes visitándolos con tu bondad. Dígnate agregar a a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, nuestro buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, regálanos también tu presencia amorosa, y a través de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael con el divino poder, derriba y arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Terminemos esta acción de gracias diciéndole al Señor con el cántico de la Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo primero del 12 al 20. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles tronos, dominaciones, principados, potestados todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio, el primogénito entre los muertos y así es el primero en todo porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos Señor, su himno a Cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado entre los muertos. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, entonces en este domingo, démosle la gloria a Dios y también expresemos, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Escuchemos, hermanos, esta canción oracional que nos permita continuar meditando la palabra de Dios viva y eficaz en este gran domingo de la parábola de la semilla que cae en tierra fértil y la gran fiesta de la advocación de la Virgen del Carmelo, la Virgen del Carmen ruega por nosotros. Amén. Música
2: Darle vida al mundo porque la perdió. ¿Quién será respuesta? ¿Quién será protesta? ¿Quién denunciará y anunciará el amor?
3: Reflexión del Evangelio del día domingo, 16 de julio del 2023. Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. El que tenga oídos, que oiga. Dice el Señor. En el Evangelio de este domingo, Jesús cuenta a una gran multitud la parábola del Sembrador, que lanza la semilla en cuatro tipos diferentes de terreno. La Palabra de Dios está representada por las semillas. El Sembrador es Cristo mismo, el verbo del Padre que se ha encarnado en el vientre de María. Por lo tanto, recibir con entusiasmo la Palabra de Dios, quiere decir que recibimos a la persona de Cristo, el mismo Cristo, Hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino, donde enseguida vienen los pájaros y se comen las semillas. Los pájaros en la parábola representan al diablo, que no quiere que recibamos la palabra de Dios y nos distrae constantemente. La distracción es un gran peligro de nuestro tiempo, porque nos aleja de lo verdaderamente valioso. Acosados por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa Se puede perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor Tanto como para correr el riesgo de perder la fe, de no acoger la palabra de Dios Estamos distraídos por todo, por las cosas mundanas Otra posibilidad es que podemos acoger la palabra de Dios como un pedregal con poca tierra. Allí, la semilla brota enseguida, pero también se seca pronto, porque no consigue echar raíces en profundidad. Esta es la imagen de aquellos que acogen la palabra de Dios con entusiasmo momentáneo, pero ese entusiasmo permanece superficial y no asimila la palabra de Dios. Con esto, ante la primera dificultad, pensemos en un sufrimiento, en una turbación de la vida, Donde esa fe todavía débil se disuelve Como se seca la semilla que cae en medio de las piedras Vemos también una tercera posibilidad De la que Jesús habla en la parábola Acoger la palabra de Dios Como un terreno donde crecen arbustos espinosos Y las espinas son el engaño de la riqueza Del éxito, de las preocupaciones mundanas Ahí la palabra crece un poco Pero se ahoga no es fuerte, muere o no da fruto. Finalmente, vemos la cuarta posibilidad. Podemos acogerla como el terreno bueno. Solamente aquí, la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida de cada día. La parábola del sembrador es para muchos considerada la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra de Dios. Nos recuerda que la palabra de Dios es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz, y Dios la esparce por todos lados con generosidad. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie, La Palabra es dada a cada uno de nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿nosotros qué tipo de terreno somos? ¿Nos parecemos al camino, al pedregal, al arbusto? Cualquiera que sea, si nosotros queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la Palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros. Depende del recibimiento que reservamos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos. Y es difícil distinguir entre tantas voces y tantas palabras la palabra del Señor, que es la única que nos hace libres. Por esto es importante acostumbrarse a escuchar y leer constantemente la palabra de Dios. Jesús, cuando hablaba, usaba un lenguaje simple y usaba también imágenes, ejemplos tomados de la vida cotidiana, para poder ser comprendido fácilmente por todos Se dice que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial Esta es una buena definición Pero el término parábola procede del griego parábole y significa comparación o semejanza. Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Nuestro Señor Jesús pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que Él colocaría frente a nosotros con las cosas naturales, terrenales, con el propósito de que entendiéramos mejor aquellas verdades espirituales. Si una persona quiere conocer la palabra de Dios, puede conocerla, pero una persona también puede cerrar sus oídos a esa palabra. Hay multitud de personas que cierran sus oídos a la palabra de Dios. Si no queremos oírla, no la oiremos, pero no solo conseguiremos no oírla, sino que no la comprenderíamos aunque efectivamente la oyéramos. Por lo tanto, debemos de tener la clase de oído que realmente quiere oír la palabra de Dios Oído humilde, que quiere saber la verdad Si ya conocemos un poco de la palabra y queremos saber aún más Pidámosle a Dios con un corazón humilde y lleno de fe Y el Señor nos dará ese don del conocimiento Si, por el contrario, no queremos conocer la verdad de la palabra El Señor se encargará de que no la encontremos El Señor nunca va a cerrar la puerta a aquel que quiere oír. Él dejó bien claro que ese era su motivo para hablar utilizando parábolas. Aquellos que no querían oír no las entenderían. El Señor extrajo sus parábolas de las cosas comunes, elementos que la gente de aquel tiempo ya conocían. Él les explicó las grandes verdades espirituales ilustrándolas con cosas que ellos podían conocer y ver. Por eso los sencillos lo escuchaban encantados y apreciaban su mensaje que llegaba directo al corazón. Con este lenguaje transparente, Jesús hacía entender el misterio del reino. Y un sobresaliente ejemplo de esto es el que hoy nos transmite el Evangelio, la parábola del Sembrador. Jesús, el buen Sembrador, se presenta aquí como uno que no se impone, sino que se propone. No nos atrae conquistándonos, sino donándose. Echa la semilla Él esparce con paciencia y generosidad su palabra Que no es una jaula o una trampa Sino una semilla que puede dar fruto Al terminar el relato de la parábola del sembrador Jesús hace esta llamada El que tenga oídos para oír, que oiga Los oídos para oír son los oídos del alma Que deben servir para comprender y practicar Los mandamientos de Dios Jesús dice Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Los judíos, que no tienen fe, perdieron hasta la ley que habían tenido. Y por eso, la fe en el Evangelio tiene la plenitud de los dones, porque una vez recibida, nos enriquece con nuevos frutos. Mientras que si se rechaza, nos quita los dones que hemos recibido en el primer estado de naturaleza. También dijo Jesús, «Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen». Habla aquí de la dicha del tiempo de los apóstoles, cuyos ojos y oídos tuvieron la felicidad de ver y comprender a Jesús, cosa que los profetas y los justos desearon ver y comprender, y que estaba reservada para la plenitud de los tiempos. Por eso sigue. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El dato más sorprendente de la parábola es la increíble cosecha final de la tierra buena, ya que en la Palestina del siglo I lo normal era esperar una cosecha de siete por uno, pero una cosecha de 30, 60 y ciento por uno es exageradamente sorprendente a los oídos de los oyentes de Jesús. Frente a las críticas de algunos a Jesús porque el reino del que habla no llega, el Señor responde con la grandiosa cosecha final de la parábola. A pesar del aparente fracaso, la llegada del reino de Dios es imparable y el resultado final será maravilloso. A la gente no le es difícil identificar al sembrador Así siembra Jesús su mensaje Lo ven salir todas las mañanas a anunciar la buena noticia de Dios Siembra su palabra entre la gente sencilla, que lo recibe Y también entre los escribas y fariseos, que lo rechazan Nunca se desalienta, su siembra no será estéril Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza original y que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente, no es el momento de cosechar éxitos llamativos, sino de aprender a sembrar sin desalentarnos, con más humildad y verdad. No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora. Somos nosotros los que estamos anunciando con una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones. Cuando un cristiano católico no vive una adhesión fuerte a Jesús, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie Evangelizar no es propagar una doctrina Sino hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las personas La fuerza humanizadora y salvadora de Jesús Y esto no se puede hacer de cualquier manera Lo más decisivo no es el número de predicadores, catequistas y de personas que enseñan de religión Sino la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos católicos Que contagiamos, indiferencia o fe convencida Mediocridad o pasión por una vida más humana La parábola del sembrador es una invitación a la esperanza La siembra del evangelio, muchas veces inútil por diversas contrariedades y oposiciones Tiene una fuerza incontenible A pesar de todos los obstáculos y dificultades y aún con resultados muy diversos, la siembra termina en cosecha fecunda que hace olvidar otros fracasos. No hemos de perder la confianza a causa de la aparente impotencia del reino de Dios. Siempre parece que la causa de Dios está en decadencia y que el evangelio es algo insignificante y sin futuro. Y sin embargo, no es así. El Evangelio no es una moral, ni una política, ni siquiera una religión con mayor o menor porvenir. El Evangelio es la fuerza salvadora de Dios, sembrada por Jesús en el corazón del mundo y de la vida de los hombres. Empujados por el sensacionalismo de los actuales medios de comunicación, parece que solo tenemos ojos para ver el mal y ya no sabemos adivinar esa fuerza de vida que se halla oculta bajo las apariencias más desalentadoras. Si pudiéramos observar el interior de las vidas, nos sorprendería encontrar tanta bondad, entrega, sacrificio, generosidad y amor verdadero. Hay violencia y sangre en el mundo, pero crece en muchos el anhelo de una verdadera paz. Se impone el consumismo egoísta en nuestra sociedad... Pero son bastantes los que descubren el gozo de una vida sencilla y compartida La indiferencia parece haber apagado la religión Pero también en otras personas se despierta la nostalgia de Dios y la necesidad de la plegaria La energía transformadora del evangelio está ahí, siempre trabajando a la humanidad La sed de justicia y de amor seguirá creciendo La siembra de Jesús no terminará en fracaso Lo que se nos pide es recibir la semilla ¿No descubrimos en nosotros mismos esa fuerza que no proviene de nosotros Y que nos invita sin cesar a crecer, a ser más humanos, a transformar nuestra vida A tejer relaciones nuevas entre las personas, a vivir con más transparencia A abrirnos con más verdad a Dios ¿Qué tienen que ver con nuestra vida estas semillas? Todo, sencillamente todo En ellas está nuestra realización personal y la verdadera autenticidad como cristianos Las semillas son la palabra de Dios, lo dijo Cristo Pero no solo son la palabra de Dios, sino cualquier regalo que se nos hace Lo interesante es que hacemos con estas semillas Debemos ser tierra buena para la semilla del amor Amor de Dios que se nos muestra en los hombres, en nuestros amigos, en nuestra familia Estos son los cristianos católicos en los que ha fructificado la palabra de Dios Han recibido la simiente y ha dado raíces Las raíces solo ayudan a que la planta pueda dar dos grandes dones a quienes lo rodean La flor y el fruto Flor, que es la alegría de sentirse regalado por Dios Flor, que es el amor de Dios Y fruto, que no es otra cosa sino la manifestación de ese amor en quienes nos rodean El cristiano católico auténtico es el que lo demuestra en sus obras Es el que vive con la conciencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz Y hace que él obre según la voluntad de Dios Que lo único que busca es su felicidad La iglesia es la tierra buena en donde sale el sembrador a sembrar El sembrador es Cristo La semilla es la palabra Los discípulos y los sacerdotes son los elegidos de Dios para preparar la tierra y sembrar con él la tierra buena, que son los corazones de los hombres bien dispuestos. Escuchar y recibir la palabra produce fruto, pero si está acompañada de la gracia de los sacramentos, que es como la lluvia que moja y empapa la tierra, la semilla produce un mejor fruto. Se necesitan los sacramentos para dar fruto abundante. La palabra es la semilla que actúa en la tierra buena de aquel que la escucha y se enriquece al recibirla y al transmitirla. Jesús se manifiesta a través de la palabra para que los que tengan oídos oigan y entiendan la esencia de su mensaje porque para conseguir una buena cosecha es necesario cultivar la vida interior perseverando en la oración y viviendo en el amor dando fruto al ciento por uno en un encuentro constante con Él. Por lo tanto, debemos permanecer receptivos a la palabra, y bien dispuestos a que se remueva constantemente nuestra tierra, para que nuestra cosecha sea fructuosa, alimentándonos y dejándonos limpiar con los sacramentos. Pongamos toda nuestra atención en Cristo, en su palabra y en su corazón para que lo dejemos actuar y transformar la aridez de nuestro corazón en tierra fértil, en donde su palabra crezca y produzca frutos abundantes de santidad. Permitamos que la lluvia de gracia no solo moje, sino que empape nuestra tierra. Sintamos cómo entra el aroma de la vida en nuestro interior y llena de vida nuestro corazón. Es Cristo con su palabra quien hace llover. Es Cristo quien hace brotar la vida. Es Cristo quien vive en nosotros y nos da la gracia para dar fruto en abundancia Hermanos míos, la semilla se encuentra a menudo con la aridez de nuestro corazón E incluso cuando es recibida, corre el riesgo de permanecer estéril Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestro corazón Avancemos paso a paso por los caminos que nos llevan al reino de los cielos Mediante nuestros actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo Fecundados por la palabra de Cristo, demos frutos en la iglesia para la gloria de Dios Es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de la que se respira Tenerlo siempre presente, en cada instante de nuestra vida Padre nuestro, bien sabes el tipo de tierra que somos Tal vez somos terrenos pedregosos, o tierra llena de espinos, o un simple camino. Pero no dejes de lanzar en nosotros tu semilla, porque incluso en esos campos, con tu ayuda, y la ayuda de Jesús tu Hijo amado, y la del Espíritu Santo, puede crecer lo bueno que quieres de nosotros para que seamos salvos. Señor Jesús, ya nos has hecho ver ¿Qué es lo que no nos deja hundir nuestras raíces en una vida de unión contigo? Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a alejar de nuestra vida cualquier ocasión de pecado que nos aparte de ti. Danos el conocimiento para poder ser sembradores de tu palabra en el corazón de las personas con quien nos encontremos en cada momento de nuestra vida. Queremos ser cristianos católicos auténticos. Santísima Virgen María, Modelo perfecto de tierra buena y fértil Ayúdanos, con tu intercesión A convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras Para que podamos dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos Ayúdanos, Madre Nuestra, a purificar nuestro corazón Y a custodiar la presencia del Señor en nuestras vidas Dios te salve María Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Hermanos, queridos oyentes, entonces unas palabritas de reflexión, de alabanza, de reconocimiento a la Santísima Virgen María en la vocación del Monte Carmelo. Eh, anteriormente dije que se le había aparecido al fundador de los dominicos, no, es a San Simón Stock. Siempre ahí se parece porque uno con los dominicos, pues también ve el la Virgen del Rosario, pero es diferente, a San Simón Stott. Entonces, eh, cuando la mayoría de nuestras poblaciones se dedican al trabajo del campo, la fiesta de la Virgen del Carmen rompía el calor del cansancio y permitía unas horas de descanso. La gente iba a misa, recibía la Sagrada Comunión y por la noche en muchos pueblos se hacía una procesión por las calles. De esta manera se demostraba la devoción y el amor A la Virgen poniéndose bajo su protección maternal, recordando con las lecturas del día y la experiencia del profeta Elías en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es el monte sagrado que el profeta Elías convirtió como signo de fidelidad eh, eh, a un solo Dios y un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo Israel. Eso está en la carta del primera de reyes antiguo testamento del 18 capítulo 18 al 39 como el profeta elías ardiendo en celo por el dios vivo así los ermitaños cristianos se reunían durante las cruzadas en las cuevas de aquel monte carmelo constituían la familia religiosa del carmelo recordando a maría que guardaba todo en su corazón la orden del carmelo los carmelitas ha sido puesto bajo su patrocinio desde sus orígenes e hizo del monte Carmelo el signo del camino hacia Dios el origen de esta devoción de la Virgen del Carmen de la Virgen del Carmelo se encuentra en la aparición de la Santísima Virgen en el año 1251 a San Simón Stock, Carmelita general de la Orden de los Carmelitas a quien nuestra Madre Señora entregó el escapulario diciéndole, «Recibe, amadísimo Hijo, el escapulario, signo de mi amistad fraterna, privilegio para ti y para todos los carmelitas. Aquellos que mueran usando este escapulario no irán al infierno. Es signo de salvación, protección y apoyo en los peligros y pacto de paz para siempre». A lo largo de los siglos, estas palabras han sido un punto de apoyo para que muchas personas se aferren confiando en las palabras de la Virgen Madre, convencidas y persuadidas de que llevando el escapulario no dejarían caer a nadie al infierno y acabaría presentándolos a la gloria de Dios. El escapulario no es una antigua tradición condenada a desaparecer, al contrario, es algo muy vivo y válido para los tiempos de hoy, ya que es el vehículo de la devoción mariana y medio que conduce a la montaña sagrada que es Cristo nuestro Señor. El escapulario es un signo de pertenencia a María, es una señal de que somos su propiedad y como algo que le pertenece. Ella misma se encarga de protegernos de una manera muy especial. Esto es muy grande porque viviendo bajo el manto de María, huimos del pecado y aumentamos nuestra unión íntima con Dios, como siempre María nos lleva a Jesús, este es su deseo, que vivamos completamente para Él, con Él y en Él, y como lo dice en el capítulo segundo de San Juan, en la boda de Caná, hagan lo que Él les diga, es la única misión de María, el camino más fácil, más rápido, más corto, más seguro para llegar a Jesús. Además la Santísima Virgen ha atado el escapulario, ha atado al escapulario un gran número de gracias, tanto espirituales como materiales, que otorga a las personas que lo llevan con fe. Así lo han constatado a lo largo de muchos siglos numerosos testigos que confirman que sus vidas fueron salvadas de graves peligros gracias al escapulario. Está revestido del escapulario, símbolo del vestido de María significa que también nosotros estamos revestidos de las mismas virtudes de la Virgen es un recuerdo constante de nuestra pertenencia a María y esto hace que vivamos verdaderamente como sus hijos evitando el pecado y practicando las virtudes Juan Pablo II después de haber declarado desde mi juventud llevo el cuello, al cuello el escapulario de la Virgen y mi refugio Con confianza bajo el manto de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, añadió, quien lleva el escapulario experimenta la dulce y maternal presencia de María en el compromiso cotidiano de revestirse interiormente de Jesucristo y de manifestarlo vivo en sí misma para el bien de la Iglesia y de toda la humanidad han ha habido muchos santos que han llevado el escapulario a lo largo de la historia San Antonio María Claret, San Juan Bosco, San Alfonso María Ligorio y San Juan María Vianey el escapulario es signo de alianza y de, mutua, y de mutua comunión entre María y los fieles en efecto traduce de manera concreta la entrega que Jesús hizo a Juan de su mamá cuando estaba en la cruz y en él a todos nosotros, y también la entrega del apóstol amado y de nosotros a ella. Virgen del Carmen, estrella del mar, Virgen amada, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces ya para finalizar este su programa, Evangelio, Vida y Familia, eh, escuchemos una canción oracional, que nos invite a meditar sobre esta fiesta de la Virgen del Carmelo. Amén. Madre Cristiano del Señor. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, dándole gracias a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en esta vocación del Carmelo. Pongamos esta semana que comienza en la presencia de la Santísima Trinidad de la familia de Nazaret. Bendiciones de Jesús, María y José. Que tengan una santa, tranquila, sosegada y feliz. Semana de la Virgen del Carmen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.